1: te chama.
0: O Luan dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio Para Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol do Grêmio Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo, episódio 225. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio de Renato Portaluppi de virada venceu o América Mineiro pelo placar de 3x1 e teve gol de Luizito Soares. Só não teve assistência porque na súmula a árbitra Edna Alves Batista deu o gol para Matheus Cavicchioli naquele que seria o gol de Bitello, o gol do 1 a 1 Mas teve brilho de Luiz Soares, que foi protagonista na última semana por alguns assuntos envolvendo uma eventual ou uma suposta aposentadoria. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora, neste episódio. Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE Globo e com muito carinho mando um abraço para a Katelyn Rodrigues, a nossa que manda o papo aqui, aquele abraço.
1: Fala, Bruno. Aquele abraço para ti, para o torcedor gremista. Aliviada, né? Depois de ter, feito, de ter visto Luizito Soares bem em campo. Fiquei sabendo por, por ti agora que, que a assistência dele não foi confirmada. Já estava feliz da vida. O cara já voltou com assistência, já voltou fazendo gol, jogando fino da bola, participativo demais. Uma pena não, não ter sido é, computada essa assistência dele, mas, cara. De tudo que aconteceu hoje na Arena, eu vou pensar pelo lado extremamente positivo. O Grêmio voltou depois de 11 dias, o Grêmio venceu de virada é, dentro de casa, jogou bem, começou meio sonolento, mas jogou bem, e Luizito Soares fez gol. E ao que tudo indica, né pelo menos a versão oficial do Grêmio, é que não tem papo de aposentadoria, pelo menos por enquanto. Então eu tô assim, ó... Feliz da vida. ai de quebra, o Grêmio é terceiro colocado no Brasileirão. Como é que a gente não vai ficar feliz?
0: De quebra, o Grêmio está no G4 do Campeonato Brasileiro. Olha o tamanho disso, Keck. Olha o tamanho desse resultado. Apenas dois times somaram mais pontos que o Grêmio no Campeonato. O Palmeiras, atual campeão, apenas dois pontos a mais. E o surpreendente Botafogo, que venceu de novo... Um gol do Tiquinho Soares, gol de pênalti, o Botafogo venceu o Cuiabá fora de casa por 1 a 0. O Grêmio é terceiro, dois pontos atrás do Palmeiras, sete pontos atrás do líder Botafogo. Foi uma noite de quinta-feira, digamos assim, acho que de boas notícias, num pacote completo, né? Eu digo acho, porque estamos aí uh, em meio a um tema bastante delicado, né? Que são as dores no joelho de Luiz Soares. Jornalistas de credibilidade dão conta de que a aposentadoria é um caminho que está sendo estudado. Paulo Calef diz que não, que este assunto nunca foi debatido. Mas pelo contexto do jogo, pela performance de Luiz Soares, no pacote completo eu acho que foi uma noite daquelas que o torcedor do Grêmio queria e uma noite que o torcedor sonhava, depois de 10 dias sem bola rolando, né Keck?
1: Sem dúvida, Bruno, sem dúvida, é, a apreensão tomou conta do torcedor durante a semana, com todas essas notícias saindo, que tinham alguns, alguns fundamentos, né, porque tipo, a gente faz uma leitura de tudo que aconteceu é, do Luizito mancando no jogo contra o Cruzeiro, antes lá na, na chegada do hotel, no jogo contra o São Paulo, ele chega meio cabisbaixo, ele nitidamente faz algumas caras feias em relação a... parecia estar sentindo mesmo alguma coisa... É, o Renato na coletiva falando que ah, tomara que ele continue por bastante tempo com a gente. Então, quando surge essa notícia, obviamente o torcedor fica apreensivo. né E hoje, quando cheguei à Arena, óbvio que eu estava com saudade, óbvio que eu queria muito é, assistir o Grêmio jogar, queria que o Grêmio vencesse e tudo mais, mas eu estava muito na, na ansiedade da coletiva do Calef, né? porque o Grêmio se manifestaria ali de... De forma oficial, pela primeira vez depois de tudo que aconteceu, né? E eu tava muito nessa expectativa. Porque pensa só, né? Olha tudo que o Soares trouxe para o Grêmio, é tudo que ele tem entregado dentro de campo. E daqui a pouco, isso tudo evaporar, sabe? Por não, não contar com mais com, com, com ele aqui é, por mais tempo, por conta daqui a pouco de uma aposentadoria. Que não estava prevista para agora, por conta do, do, do joelho e tudo mais. Então, eu, pelo menos, e eu sei que a grande maioria do, dos torcedores estavam muito apreensivos. Hoje, quando ele fez o gol, é, logo depois, ali, uns cinco minutos depois, a galera na arquibancada já começou a gritar: Tira ele! Tira ele! Sabe, a galera preocupada com o que estava acontecendo com ele. E aparentemente, cara, eu vi ele chegando, eu fiquei tentei prestar atenção em tudo que envolveu o Soares hoje lá na arena. É, eu cheguei a ficar preocupado uma hora que ele tomou uma pancada, mas acho que foi no tornozelo. É, ele estava bem, ele estava com semblante bom, ele chegou na arena com o tradicional mate dele ali, passinho por passinho, mas não, não, aparentemente não estava mancando, é, foi para o campo bem também, jogou o fino da bola... Então, isso me deu um, um, um alívio gigantesco, assim, por todo o contexto, eu já tava, cara, de, de tudo que aconteceu essa semana, eu já tava bem pessimista em relação ao Soares. Mas tô aliviada agora, depois de tudo que aconteceu. Algo
0: inegável, Kek, é que ele joga com dor em alguns momentos, né? Sim. Isso é inegável, né? A gente vê que volta e meia o Soares, ele é preservado das atividades... O próprio Renato já falou isso, né? O Renato já falou isso, a gente observa o Soares, ele de vez em quando dá uma mancadinha aqui, dá uma mancadinha ali, em outros momentos foi substituído. Agora vamos esperar né, os próximos passos, os desdobramentos em relação a este assunto que ganhou força né, nas últimas horas, nos últimos dias, em relação a uma eventual aposentadoria. Não sei se, se, se tu já acessou aí que é que o, o Instagram do Luiz Soares. Tem um stories aí bem curioso. E pode ser um recado aí também para a imprensa. É uma foto do Soares. Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas. Com a Ademicon, lógico que dá. Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. Ademicon. É crédito, é investimento. Porque é especialista em consórcio. Né? Uma foto dele. É, com o, o, a perna direita projetada, é, conduzindo a bola, dando um tapa na uhum. bola, dando um tapa na redonda, e ele coloca perto do joelho direito um, uma carinha rindo, assim.
1: Uhum,
0: uhum. Uma, tipo, uma mensagem, assim, né? Que ele tá dando o recado dele, né? Tá, até tá até
1: pela comemoração dele eu achei esquisito. É, é, parecia é, que, tipo, vocês estão tudo louco, é, sabe? Foi um,
0: parecia, um, parecia um desabafo, né? A. a, a a comemoração dele como foi, né?
1: Exato. E, e também tu viu que a mulher dele repostou a foto e botou uma música uh, Cansei de Mentira? Sim, vi também. Então, tipo assim, que, que loucura tudo isso. Eu acho que realmente ele tem ele tem esse problema, ele, isso é, é, é público, uh, o Grêmio já falou sobre isso, mas disso, para antecipar uma aposentadoria, talvez... Tem um caminho muito longo, e é por isso que ele tá, se manifestou dessa forma. assim Eu vi alguns tweets de torcedores uruguaios falando: Ah, já tentaram te aposentar 500 mil vezes e tu volta sempre mais forte e tal. Não sei, daqui a pouco foi um recado nesse sentido também, sabe?
0: É. O, o Suárez teve um problema no joelho também, na passagem dele pela Europa, quase não jogou a Copa de 2014, né? Uh, hum. Um médico, que agora eu não me lembro o nome, é, é um médico que, inclusive, dá nome a uma das quadras do Complexo Social do Luiz Soares em Montevidéu. Foi um cara que... um doutor que ajudou muito o Soares a ter condições físicas de disputar a Copa de 2014. Ele foi tão importante para o Soares que ele colocou o nome desse médico como um... um Caramba! O um, um nome de uma quadra lá. Tem uma quadra que é uh, Maestro Tabares. Nossa, figura histórica do, do futebol uruguaio, né? Técnico por muitos anos da seleção uruguaia, o maestro Tabares, E, e a outra quadra é o nome desse médico que auxiliou o Soares a jogar a Copa de 2014. Algumas Nossa. das histórias, né? Que nós colhemos uh, lá em Montevideo, Eu recentemente fui à capital uruguaia para cobrir o Inter na Libertadores, mas também arrumei um tempinho para fazer matérias especiais sobre o Soares, inclusive. As raízes do Soares, como ele começou lá no Clube Urreta, quando ele tinha sete anos, quando ele sai de salto, vai para Montevidéu, dá os primeiros passos até ser garimpado para o Nacional. É questão de rebeldia, até problema de peso, o pessoal do uhum. Nacional relata, e depois até a ida dele para o futebol europeu. Então a gente trouxe bastante história na bagagem aí sobre o Luiz Soares, relatos de que ele sempre teve o faro do gol, ele sempre teve o apetite do gol. Ele gostava de pegar a bola e fazer gol. Esse era o lance do Soares desde que ele era piar. E, e hoje na Arena, né, aí nessa, nesta quinta-feira, na Arena, nós vimos mais uma vez duas bolas na trave, quase que uma assistência, né? Não fosse o, o gol contra do Cavicoli, e uma atuação de muito brilho do Luizito Soares aí, que tá nessa. Não sei se posso chamar de polêmica, que mas tá aí nesse. Está uh, no centro do noticiário, né? Pelo que ele faz dentro de campo e pela questão das dores do joelho fora de campo. O Grêmio também colocou uma manifestação no Twitter, né? O Grêmio colocou um trecho da, da resposta do Paulo Calef, vice de futebol, e disse não existiu. Acho que foi é. esse termo que o Grêmio utilizou, não existiu. Então vamos esperar aí nas próximas horas o que vai acontecer em relação à, à repercussão na imprensa, né? Nós, nós sabemos que, 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 que terá repercussão, todas essas declarações. E vamos ver como é que o Grêmio e o jogador vão se comportar daqui para frente. Até porque, no fim de semana, o Grêmio tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor pega o Lanterna, Coritiba, na Arena. Mas, uh, algumas coisas sobre o jogo aqui, que é aqui, deixando um pouquinho de lado o, o Luiz Soares. Eu tô gostando muito, tipo assim, para mim, ele era titular, ele é titular do Grêmio, uh, desde o ano passado, com sobras, no início do ano ele... Uh, muitas vezes, quando o banco gerou debate aqui no podcast, mas ele não está só jogando bem. Esse cara está comendo a bola. Uhum. Falo de Vilha Sante, Kek. Esse cara está jogando uma bolinha redondinha. Hoje tá jogando. Hoje, assim, ó. No momento, eu acho que tá jogando mais que o Bitelo, até.
1: Eu, eu, olha, eu concordo contigo, viu? Concordo contigo. Eu sou suspeito em falar do Vilha Sante, porque é meu protegido, né? Desde o ano passado é um cara que eu acho fundamental no Grêmio quando o Carbajo é, foi contratado, e todo mundo dava a escalação com Pepe e Carbajo. Eu sempre falei, Pepe e Vidassante pra mim, Carbajo ainda não mostrou a que veio, e, e é impressionante como ele vem crescendo, realmente, né? Ele, cara, ele ocupa muito bem o meio-campo, ele tá jogando redondinho, e agora começou a fazer gol, cara, né? Impressionante, ele foi decisivo lá contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e hoje marcou de novo. Parece que está mais solto, talvez está mais feliz. Ele foi assim, ó, espetacular. Eu, 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 entre os meus amigos, elegi ele o, o melhor jogador hoje. Eu concordo contigo, viu? Acho que o Bittello é, deu uma. Não sei se uma, uma queda assim, de rendimento, mas eu acho que hoje o Vidia pode ser mais importante para aquele miolo do meio campo ali, do que o, o Bitelo. Acho que eu concordo contigo, sim.
0: O, o Sant, ele é um ladrão de bolas, né?
1: Desde é, as não, as não lindas, teve uma recuperada passado, né? dele, com, que o cara tava sozinho, que ele foi lá, buscou, brigou, e ele saiu limpinho na bola. Sim. Perfeito. Eu tava
0: falando do Vilhaçante, tava com esse lance na cabeça.
1: É um lance do segundo tempo,
0: que o cara do América arranca no mano a mano com o Vilhaçante, ele desarma o cara quase que na altura da entrada da grande área. É esse uhum. lance? É esse lance, é, pensamos no mesmo lance, realmente uhum. ele, ele é, é um, e, e é interessante, né? eu ia dizer que ele é um primeiro volante, mas no mesmo tempo me veio a cabeça que o Grêmio tem uma jogadinha, que já faz alguns jogos, que, que o Grêmio veio com essa jogadinha, que é um, uma espécie de latereio, que o Vilha Sante vem de trás, ele faz a diagonal e aparece no primeiro pau finalizando, hoje aconteceu uhum. de novo, o, o Vilha Sante não chegou a finalizar, mas ele domina de costas para o gol. E, e é uma jogada trabalhada. E curioso, né? Que quem infiltra nessa bola é o Vilha né? Então ele tem valências ofensivas, né? Gol contra o Cruzeiro, uh, gol de cabeça, um gol de centroavante hoje, né? Um gol de cabeça contra o América Mineiro e também, ah, oh, gol no Clássico Grenal, né? Esse aí marca qualquer jogador. Muito bem, Grêmio venceu por 3x1. Que curioso, né? Gol de Matheus Cavicchioli contra Vilha e Soares. Grêmio é o terceiro colocado com 20 pontos, dois atrás do Palmeiras. Sete atrás do Botafogo. E é claro, o bom é que né, esses Kemp?
1: dois se enfrentam, né? O Palmeiras e o Botafogo se enfrentam na próxima rodada.
0: Olha aí, ó. Chance do Grêmio, quem sabe, ultrapassar o Palmeiras. Comenhamos, né? O, o Grêmio vai ganhando o Curitiba. É o, é, o que Sempre a gente é... espera, né? Sempre é bom respeitar o adversário. O Curitiba não ganha de ninguém desde fevereiro. Nesta rodada perdeu para o Inter por 1x0, jogando melhor em vários momentos do jogo. Vive uma fase desgraçada o Curitiba... Tá com o Antônio Carlos Zago ameaçado, o Grêmio é o favoritaço, né? Então se o Grêmio é. ganha e daqui a pouco o Palmeiras tropeça, o Grêmio pode ser o vice-líder na próxima rodada apenas com o Botafogo à frente. O Botafogo tá fazendo uma campanha extraordinária? Sim, está. O Botafogo tem gás para aguentar até o fim? Não sei. Não é. sei. Então daqui a pouco o Grêmio aí com duas competições, conseguindo aí dois ou três reforços pontuais na janela o Grêmio começa a dar uma encorpada, né? E, e o Grêmio, neste momento, supera as minhas expectativas. Eu não imaginava que o Grêmio teria fôlego e teria grupo para ocupar a terceira posição neste momento. Aliás, lá atrás eu não pensava que o Grêmio teria fôlego, por exemplo, para contratar um Luiz Soares, né? Então o Grêmio, ele, ele foi nos surpreendendo ao longo do ano, né? Com o Luiz Soares, é. com o Cristaldo, com o Carbajo, com o porta-lupismo, com, 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 com flashes de um bom futebol, Título gaúcho, uma instabilidade, uma classificação na Copa do Brasil, supera a instabilidade, três zagueiros, volta com uma linha de quatro, ganha com sobras do América. É claro, né, é que a expulsão do Éder aos 30 e poucos do primeiro tempo deu claro, uma dificultada para o Grêmio, isso é evidente, mas mostrou que o Grêmio é um time maduro, né, soube aproveitar a superioridade do América. É um time que, olha, tem me surpreendido algumas vezes ao, ao longo desse ano, Keck.
1: A mim também, Bruno, a mim também, é, só teve quatro derrotas, se eu não me engano, do, ao, no, no ano todo, né, e com todas as mudanças que o Renato fez, o Renato começa o ano com o esquema, aí ele muda, e ele muda de novo, e ele muda de novo, ele, ele, ele não tá é, tendo receio de mudar, ele tá trabalhando com o material humano que ele tem, claro, hoje foi contra o América, uh, com dois desfalques, ele mudou o esquema de novo, né, ele vinha com os três zagueiros, hoje ele abdicou de um zagueiro, também acho que muito por conta do adversário, né, eu acho que ele queria ir pra cima, é, mas vale lembrar também a postura que o Grêmio teve em outros jogos, né, eu acho que hoje foi, jogou bem, uh, começou um pouquinho sonolento, parecia que o América já tinha colocado uma bola na trave antes do gol, né, parecia meio desinteressado no jogo, e eu acho que o gol do América fez com que o Grêmio acordasse claro que depois teve a expulsão que a, 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 acaba facilitando um pouco mais mas eu destaco também a postura que o Grêmio teve contra o São Paulo em casa que também saiu perdendo e teve o ímpeto de, de, de buscar a virada e poderia ter sido três, quatro gols né? e, e a mesma postura contra o Flamengo apesar do resultado ter sido horrível né, da maneira que foi mas o desempenho do Grêmio não foi para ter tido aquele resultado eu tenho, acho que o Grêmio está amadurecendo num, num momento extremamente importante do ano, é, com o que tem de material humano, né, na mão do Renato, e ele é, não cansa de pedir reforços. Hoje, na coletiva, ele chegou a brincar que... A, ele acha que, que, às vezes, ele tem a impressão que está treinando a base, porque ele só olha para um lado, tem moleque, olha para o outro, tem moleque, olha para o outro, tem moleque. E com o material humano que ele tem, ele ainda assim está conseguindo fazer um time extremamente competitivo me dá uma certa ilusãozinha, vou te dizer, é, com o Grêmio reforçando aí nessa janela que, que tá para abrir, né, e reforçando bem, daqui a pouco vindo aí o tão sonhado é, jogador de velocidade que o Renato pede, aonde esse Grêmio pode chegar? Aonde esse Grêmio pode chegar com o Luizito jogando também o que tá jogando? Né? Tem um adversário que eu acho que o sorteio foi é, positivo para o Grêmio na Copa do Brasil, né? O Grêmio tranquilamente pode passar pelo Bahia e pegar preço numa semifinal. Então tô bem, bem otimista com o que eu tô vendo. Também estou andando bem, surpresa assim com as boas atuações do Grêmio.
0: Eu acho que para dar um contraponto a esses constantes elogios, né? Não dá para, sabe que ele que ele dita, <risos> não dá para elogiar muito, sabe? Uh falar do Breno, né? Que para mim falha no primeiro gol do América, né? Bola na pequena área, aquele cruzamento fechado no, na pequena área ali é tudo bem, pode ter acontecido um erro de marcação ali, se não me engano o Cuiabano não acompanhou ou não pulou para disputar com Danilo Avelar, mas ali a é bola do goleiro, né? E eu me surpreendi com a escolha pelo Breno. Eu,
1: eu também, sabe que no, no, no primeiro momento eu cheguei a pensar em será que o o Grano pode estar com alguma negociação em andamento ou algo do tipo, sabe? Porque é, foi do nada, né? O Breno não jogava há mais de 100 dias, se eu não me engano, então achei estranho realmente a escolha por ele. E eu, eu, eu cheguei a ver que o, o jogador do, do América falou que, que sabia, como sabia que era o Breno que estava que no gol, é, sabia que ele não saía do gol e tal, e por isso que fizeram aquela jogada que deu certo. Achei bem ruim também é, a, a ter esse, essa, o que o adversário tem, essa percepção.
0: É. Então, o Grêmio ganhou 3 a 1 O Grêmio é terceiro com 20 pontos. 15 gol do Soares na temporada. São 15 gols e 8 assistências. Portanto, 23 participações diretas. 23 participações diretas. Soares aí tem no mínimo 40, 45% de participações dos gols do Grêmio marcando gol ou dando assistência se colocar uma vez eu vi numa estatística que, é, que para mim é demais, me buga a cabeça mas tem uma estatística aí que o pessoal tá colocando que é pré-assistência que é o passe pro cara que dá assistência eu já acho, já acho meio demais mas assim se a gente fizer um recorte em que o Soares participa da jogada do gol não finalizando ou nem dando passe para o gol, só participando, esse, esse número vai aumentar ainda mais. O Soares é, um, é um cara extremamente participativo. Por exemplo, no gol do, do Matheus Cavecchioli, o gol de empate, o gol do Grêmio do 1x1, na estatística não tem gol nem assistência para o Soares, mas ele tem participação direta no gol. Sim. Ele coloca o Bitero em condições de cruzamento que depois o goleiro chupa a bala, o goleiro dá uma rateada fenomenal, mas tem participação do Soares. Então, Vejam só o tamanho de, de Luiz Soares para o time do Grêmio. Foi o 15º gol dele na temporada. O vice-artilheiro é Bitelo com 7. Então vocês já, já estão vendo aí que o Soares já tem o dobro de gols, né? Em relação ao segundo colocado. Outro ponto a destacar, que o Grêmio iniciou a partida uh, indo nessa tua linha, que da tua declaração do Renato aí uh, de olha para cá tem garoto, olha para lá tem garoto, olha para lá tem garoto. Cinco jogadores oriundos da base no time titular.
1: Bruno,
0: Gustavo Martins, Mila, Cuiabano e Bitelo, Sendo que Gustavo Martins, Mila e Cuiabano, não digo que eram desconhecidos, né? Mas foram jogadores que chegaram a um status diferente com o Renato Portaluppi, né? Gustavo hum. Martins recebendo alguns minutos, o Mila também, né? Se não me engano, o Mila foi surpresa contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, na terceira rodada e vem ganhando vem ganhando minutos, né? O cuiabano da mesma forma. Aliás, eu penso, né, que o cuiabano ele deu uma potencializadinha no Reinaldo. O cuiabano ali fez um corredor legal com o Reinaldo, aliás, o lateral esquerdo do Reinaldo, que é que eu lembro que lá no Gauchão, naquele momento bom ali, que eu falei há pouco do, dos flashes do, do portalupismo, de, de bom futebol do Grêmio, não, com aquele esquema com os três meias, em que os meias se movimentavam, Cristaldo, Bitelo, Vina, Soares, o Grêmio golhou no Novo Hamburgo, o Grêmio passou o carro em, algum, em alguns momentos no gauchão, mas nós alertávamos. É, mas o Reinaldo, ele ainda tá meio assim, né? Pô, agora uhum. o Reinaldo, tu vê só que tem gol contra o São Paulo, duas assistências contra o América, eu acho que o Reinaldo devagarinho tá tá dando magnada. E Não, quase fez então gol hoje hein? Não passar ainda. pelo Cuiabano.
1: Não, com, cer com certeza. Acho, acho, que, acho que tem faz muito sentido, sim. Hoje ele quase fez gol de novo, né? Ele, ele, ele quase fez gol de, 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 chutando de direita até. Tava muito bem o Reinaldo hoje. E eu vou te dizer mais, eu acho que o Renato achou a posição do Cuiabano, hein? Que a foi porra. meio... É, que eu acho que ele foi um pouco abaixo no jogo contra o Flamengo, que ele jogou na posição dele. É, tudo bem, era o Flamengo. Mas o Renato parece ter encontrado ali o, o, também a posição do Cuiabano. Eu concordo que o, que o Cuiabano deu um, um respaldo para o Reinaldo ali, é, que deu uma, uma crescida no futebol dele. E, e acho que os dois se ajudaram. E o Renato ajudou o Cuiabano a encontrar uma, um melhor lugar para ele. assim. Tem rendido muito o Guri pela ponta.
0: Lá atrás, eu fiz um tempo real do sub-20 do Grêmio e citei no podcast tem um guri muito bom na base chamado Cuiabano e, e eu lembro, e só pegar a gravação aí, mas eu não tô, não tô criando méritos por isso eu só, tô, eu só tô me lembrando que eu disse que o Cuiabano muito bom no apoio, mas ele sofria atrás ele uhum. sofria atrás na marcação mas chegava muito bem à frente e, é, daqui a pouco e, encontrou
1: como ponta mesmo
0: e, e o Renato identificou isso, né? Ou alguém hum. do Sub-20 passou o Renato, olha Renato, ele rende melhor aqui, né? A gente não sabe exatamente como foi essa transição, essa conversa, mas identificaram que que o Cuiabano é um cara agudo, potente, com força, com boas valências ofensivas e talvez não tão bom atrás. Não atua o Cuiabano contra o Flamengo jogou como um ala pela esquerda, né? Ele não foi um lateral esquerdo. Ah. Tá aí, ó, mais uma solução encontrada pelo nosso camaleão tático Renato Portaluppi. É verdade. É isso aí. Ô, Kek, para fechar, eu quero o teu palpite para Grêmio e Curitiba. 3x0, Grêmio. 3x0 é um bom palpite. O meu é 2x0, 2 do Soares. E eu quero hum. que tu, em uma ou duas frases aí, dê uma resumida no que, que aconteceu. Eu, eu tava na redação aqui acompanhando o jogo do Inter, o jogo do Grêmio, jogo do Juventude, que levou 3x0 do esporte. Teve até gol do Wagner Love. O que, ah, que aconteceu na, na, na sala de conferências lá, que teve jornalista e dirigentes bicando?
1: Pois é, cara, isso é normal de, de acontecer, mas eu nunca tinha visto algo tão é, tumultuado como foi, porque como tinha alguns torcedores dentro da sala de coletiva, se criou um clima bem hostil, né? Os torcedores xingando a imprensa, e a imprensa muito incomodada com, com, com aquilo tudo que tinha acontecido. O Kalef deu uma resposta um pouco mais ríspida para o Matheus Dávila, né? E terminou num, num, num clima muito tenso, assim. Eu, eu, particularmente, não gosto quando isso acontece, eu acho isso prejudicial para o clube também, num, num todo, né, porque o Grêmio é, venceu, venceu em casa de virada, é, voltou depois de 11 dias, entrou no G4, hoje é terceiro colocado, Luizito Soares fazendo gol, é, não vai aposentar, pelo menos por enquanto... E se fala muito sobre a treta que aconteceu dentro da sala de imprensa, assim, é, a, se esquece muito esse, esse momento positivo que o Grêmio está vivendo. E achei muito ruim, assim, Eu acho que é ruim a relação do, do, do clube com a imprensa ser dessa forma, assim, sabe? Entendo os dois lados dali, Eu entendo que o repórter tem direito de perguntar o que bem entender... É, entendo também que o, o dirigente também pode responder da maneira que achar melhor, mas se perde um, um, se perdeu ali uma, uma resposta que o torcedor queria muito saber né? e eu acho que isso ali, ali ficou um pouquinho complicado assim, não gosto quando o clima é muito hostil é, de uma relação que cara, que ela existe e ela sempre vai existir, que é a imprensa com com, com os dirigentes, com o futebol, enfim, num todo, né, então eu fiquei um pouquinho, assim, tensa com aquilo que aconteceu, assim, não, 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 não gostaria que tivesse acontecido, queria muito mais desfrutar do momento bom que o Grêmio viveu essa noite, principalmente é, da, da angústia do torcedor, né, que estava muito apreensivo por conta da, de tudo que aconteceu aí dessa semana do Luizito, e, e acabar e, e tipo, e essa, e essa especulação toda que aconteceu, pelo menos por hora, ela foi sanada, então eu tava muito mais feliz nesse contexto todo achei bem ruim ali o que aconteceu em relação a, 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 ao debate que teve, né, ficou um clima bem, bem complicado
0: Também acho que é que eu assino embaixo, fechamos então o Grêmio ganhou do América 3x1 agora o Grêmio pega o Coritiba, que sequência boa, né digamos que deu sorte aí na tabela, né? O, o co-irmão também deu a mesma sorte, né? Olha só que coincidência maluca. O Inter ganhou do Curitiba, agora pegou o América. O Grêmio ganhou do América, agora pegou o Curitiba, né?
1: Estão trocando de parceiro, hein? <risos> é,
0: tipo isso. O, o Grêmio tem três pontos a mais em relação ao seu rival. Muito bem, aqui. Muito obrigado. Aquele abraço.
1: Até a Tamo próxima junto. semana. Tamo junto. Tamo junto. Abraço. Até a próxima semana. E vá a arena, torcedor. Domingo, jogo importante. É para ver o Luizito, para ver o Grêmio, para conquistar os três pontos ali e se manter na parte de cima da tabela.
0: Feitoria, ponto final no episódio 225, tudo sobre o Grêmio, em G. Globo Continuem conosco e aquele abraço.